1: 极限同乡会
0: ，我是主持人谢文宪，宪哥。今天的来宾非常了不起啊！待会要介绍一位非常厉害的棒球选手，以及非常厉害的一本书。这本书谈到的是一个杰出棒球选手曾经讲过的一句话：“停止对美国明星球员的仰慕吧，仰慕着他们是无法超越的。我们今天是为了超越，成为世界的顶尖而来。一天就好，舍弃对他们的憧憬，只想着胜利，冲吧！今天要介绍的是大谷翔平。”以及这本书在台湾的作者张尤金，马上来喽。哈喽，各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七华语广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。在四月份的第三个礼拜五大来宾，我跟 Amanda 一起出席啦。啊，
1: 今天又是不得了的了,啦不了啦、啊，不得了啦，反正只要有不得了啦，啊、就是我们的极限大来宾出现了
0: 。有没有看经典赛呢？经典赛在 B 组的 MVP 以及这个系列赛的 MVP 大谷祥平要来了啊！不是他本人哈，他在。在台湾的奇光出版的这本书《大谷翔平天才二刀流》的作者张友金来到了我们现场，请友金跟听众朋友们打声招呼。嗨，大家好，我是张友金。哎、欸，厉害了！这个书以前应该都卖得不错。三<笑>月经典赛打完有没有销售量暴增呢
2: 、啊？有，大概从经典赛可能预
1: 赛打完
2: 之后，大概通路就买不到书了。嗯、哇！
0: 今天在这个房间里面都大富翁们，
1: 可<笑><笑>是我跟你讲，所以我现在一直抱着这本书不肯愿意放下。当然，喜欢运动人或喜欢棒球的人一定对大谷翔平很了解、嗯，但是绝大部分不了解的人，其实以前是没有听过大谷翔平的、嗯，包括我。<笑>但是我跟你讲，自从那个我觉得就是听到他的一种说辞以后，就忽然觉得说哇，是谁能说出这么有智慧的话、啊？然后就开始了解，开始搜。然后就、欸、也被圈粉
0: 、嗯、所以或许我们一般老百姓可能不知道大谷翔平多厉害，因为尤进是这方面的专家，他是在写这个棒球专栏写非常多年的这个大神级的作者，来谈谈今年在大谷翔平的表现好不好
1: ？先跟听众朋友介绍一下谁是大谷翔平，<笑><笑>不然的话很多小白可能跟我一样现在满满头问号。他可以讲，以講以講
2: <笑>好说明一下、哦，大谷翔平是一九九四年在日本出生的一个棒球选手。啊，所以他今年是28岁。那他在2013年打日本职棒，然后到2018年开始挑战大联盟。那他最有名就是他的头打二刀流，就是可以在同一场比赛又投又打、嗯，这个是他最大的特色。哇
1: ，这光听到又投又打就觉得了不起了、啊。少
2: 棒很容易，现在已经打职棒，职<笑>棒哎、欸<笑>，而且
1: 是美国职棒嘛啊，而是是日本职棒，他就是头打都有
2: 。有对，在日本职棒就是
1: 。哇，嗯、那他除了投跟打都可以的话，他有什么？厉害的丰功伟业、啊，对，帅是我们只要看封面就可以<笑>就知道超帅了。那他還有什么丰功伟业吗？有，包含他其实在
2: 高中他就投出过160公里的球速，那这个在日本当时是高中的
1: 球速记录哦，就、嗯哦、是最 top 的、最顶尖的、嗯，对，等于破纪录、哦。所以，他其实并不是说只要会投就好。你知道投打在刀流的时候，我也可以啊，我也可以投一下，不是哦，人家是一
0: 百六十公里是，是不要说你看不到是，是别人那个眼睛很好的也看不太到，对，看不到。嗯
1: 好了，背景知识介绍完了，<笑>就可以进入正题。请有请介
0: 绍一下，因为今年的经典赛真的非常好看哦。他<咳>在经典赛的表现，跟大家分享一下好吗？嗯
2: ，好，我们来回顾一下哦。大股在经典赛的表现，他总共出赛七场，七场打者的部分哦，打了十次安打，然后打击率是四成三五，有一次全雷打，八分打点。那 OPS 是攻击指数，一般超过一就算很厉害，是，他是 1.345。是然后另外在投球方面，他主投两场，大家应该都有印象，就是对是。是对中国跟对捷克，然后另外一场救援是对美国，嗯、那九点二局投了十一次三振，然后只丢两分、嗯，所以防率是不到
0: 二，是
1: ，我、哦、那个、听起来就感觉很厉害，而且说实在话，<笑>大家会想说，哦，他现在是要上来打，哦啊，这下子还又要上来投，<笑><笑>很忙，你知道吗？很忙的，欸、Minda, 你可
0: 能不知道这个有多厉害，<笑>因为一般的投手他下去之后他会要休息。他要上一又是他打的话，其实那个难度是非常非常高
1: 。而且他平常训练怎么，就两倍哦，又要接受投手的那个训练，然后又要练打击这样子，真的是很神奇耶、欸！我觉得这个真的不可想象。那除了他以外，其实，在棒坛还有别人吗？
2: 在棒坛上一个二刀流出名的，就是贝比鲁斯
0: 、嗯。他大概是用百一百年前了，对、哦
1: ，一百年前，<笑>年前哎、所以一百年初，一人就对了對、啊對啊，真的是这样。嗯、哇，太了,了！我在念
0: 大学的时候，我们老师就跟我讲过贝比鲁斯他的名言，对我就一直到现在就是我的人生座右铭啊。贝比鲁斯曾经讲过，如果你想打中球，你就必须不断的回动球棒、哦。听起来好像很白痴的答案，对、哦、不对？其实这个就是人生准备四十趴，就从背后的。学理就在这里，你想了这么多没有去做，就等于没用啊！你想当全垒打王，你没有挥棒怎么会全垒打王？所以全垒打王通常都是被三振很多的。对，就是说不要怕三振，失败率很高。
1: 就是如果你不敢挥棒，你就根本不可能打得到球啊,啊、嗯！这个真的也是个很重要的道理耶、欸嗯
0: 。所以一百年这个过程中，难道没有别人会很接近这个位置吗
2: ？我觉得过去可能有一些是，比如说打击之后。转变成投手，嗯、或者投手的时候转变成打、啊，他没有同时，没有同时，嗯
1: ，没有，人家也有打篮球、打去打棒球的，
0: 但是他可能有一个没有什么成绩啊，<笑>对
1: ，没有啦，棒球打得不怎么好、嗯，他这个是投跟打都很厉害，对不对？哎、嗯欸，但是我可不可以问一个很训的问题，就是说，既然又可以当投手，又可以打击很好，那这样是不是应该领两倍薪水？
2: 呃，有机会，
1: <笑><笑>因为你看，要本来买两个球员的，錢<笑>对，不是我的意思，说本来要买两个球员的，现在买一个就可以有两种功能，对，剑拔出奇弹。<笑><笑>其
2: 实
0: 大谷翔平他加了球队，可能就少一个位置啊，就别人可能也还有 DH。他等于是同一个人就扮演两个角色，他的队友就少掉一个机会、
1: 嗯。这样好像也是哈，从另外一个角度看，但球团有赚到就好呵呵，大概是这个逻辑。那你这一次啊，你觉得说他为什么会让台湾人就是对他如此的疯狂、嗯？因为他其实成名也很久啦、啊，那为什么到这一次才会忽然间好像书卖的那么好，然后大家又对他特别有印象？<笑>
2: 我觉得应该是经典赛的关系，因为台湾有参赛，嗯、而且台湾也是一个就是分组赛的一个主办单位。对，所以这次台湾有相当多的球迷，甚至我们说就是爱国球迷或者说一日球迷，都在这一次就都接受到这个经典赛的洗礼跟这个热情热血的号召。嗯，对。那延续下来，虽然台湾没有晋级，但是因为接下来日本的表现，因为我们有注意到，其实这一次参加经典赛的，包含像台湾、中国。韩国、日本，其实除了日本以外，其他的亚洲球队都团灭了
1: 。哦、oh, <笑>，第一轮就拜拜了，所以就只能把整个的那个情绪都。移转到日本身上、嗯本，对不对？对
2: ，毕竟日本跟我们也是有很多选手，哦、然后我们有女子选手，然后我们跟日本的地缘关系，所以其实我们对日本球员很熟悉、嗯、了解。
1: 那这样我们待会来讲一讲，因为其实我觉得对大谷翔平更有印象的，或许除了打球的表现以外，当然还有就是他这次的一些，我觉得激励人心，让大家觉得对他的那种感动。我们休息一下。
0: 欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天访问这本书是由奇光出版《大谷祥平天才二刀流》台湾这边出版的作者啊，张尤金。我自己也有挂名推荐，我非常喜欢大谷祥平带给我们的人生态度。今天访问的作者会有更深入的剖析。其实这本书里面有部分的内容都被很多的媒体引用在最近这一次的金联赛来报道。我想请尤金跟大家提一下，就是二刀流，或许大家不知道，一般可能小白球迷觉得是带两只刀上去<笑>。<笑><笑>他厉害的地方在哪里？我们刚刚有提到投打两份薪水，跟大家解释一下好不好？制度的关系、嗯嗯。
2: 好，其实二刀流对球队非常有利的地方是在于说，因为像大联盟可能会有就是二十五人、二十六人名单。嗯，那这个每个名单的每一个成员都非常的可贵，因为你可能少了一个投手的名额、嗯，你可能这场比赛对战绩的会影响很大、嗯。所以如果说当你有一个选手，他同时又是投手又是打者，其实你可以空个名额给别、嗯、人，给别人、嗯而。而且最重要
1: 是，他的投打都要很厉害。对
2: 他又是王牌投手，又是当家第三棒，嗯、这个真的是很可怕，很难想象的一个画面、嗯。那要培养一个二刀流有多难？我觉得其实我们懂棒球的会觉得，深入去看哦，从专业角度去看这。嗯嗯根本就是不
0: 可能，或者没有必要。其实棒球其是很专业分工了、啊呃，切得很细。就是他
1: 小时候看起来很会投，就赶上就让他当投手；很会打，就让他练打击。没有人会说哦，会投会打，好、哦，好都来练，这样<笑>这也是一个很奇怪。那大股产品有没有什么特别的背景让它变成这样？
2: 我觉得应该是跟他家人给他的教育有关。嗯、因为大古祥平是1994年出生，那跟我们这一代其实他等于是 Z 世代，或者说我们说的网络世代、嗯。像我们以前是看电视，或者说要打击力球场去像铃木朗那样苦练，但是像大古祥平，他是回家打开电脑、嗯、看 YouTube 上面的打比修松井秀喜，他等于是通过网络在学习。哦哦所以他家人给他一个很开放的态度，就是爸爸虽然是棒球选手，妈妈是羽毛球选手，但是从来没有强迫他说你要完成我们年轻没有实现的这个运动的梦想。嗯、对，所以其实大谷在很开放的环境之下，他有很开放的胸襟去接受各种不同的想法、嗯
1: 。哦，所以他也就不会局限自己。其实 open 的逻辑就是说，都试试看嘛。反正可以啊，我就试啊，我就尽我的可能去试啊。不过我觉得你的书里在谈他的时候，其实也有一个观念叫以终为始，因为我常常就是我的口头禅，对，就是以终为始啊,、就是為啊。你可不可以谈谈他以终为始在大谷翔平身上的一种作用或者想法
2: ？我觉得大谷来讲，他有一个名言，就是说，如果你一开始就觉得不可能，那你永远都做不到。
1: 啊、哦，所以就一开始他就觉得说可以呀、啊，没有什么不可以啊。对
2: ，對像刚提到那个高中球速160公里，<笑>對,对对对，别人都觉得不可能，但是他觉得如果你一开始认为你做不到的话，那永远都不可能
1: 。哎、欸，可以给我们一个什么样的想法？比如说球速160公里是什么感觉吗
0: ？<笑>这个我们专家都会讲，好像个 0.4 秒，你大概就抓 0.4 秒
1: ，一秒都没有。投手
0: 投出来到捕手就要 0.4 秒，
1: 真假的？啊、那完全没看到啊。嗯
0: 零点四秒，你去打击练习场打那个一百的，你都打不到。对，那怎么办
1: ？那打的人是怎么打到的？所以你
0: 不会靠棒球赚钱啊，你会靠<笑>你的头脑赚钱、啊。<笑>你有你的赚钱零点四
1: 秒、哦，零点四秒，嗯，哇、哦，那真的很神奇耶、啊！哦，好厉害，高中生哦。
2: 对，高中的时候。那他
1: 开始打直棒是几岁
2: ？他高中毕业开始打日本直棒。
0: 哇，火腿，真的不可,<笑>不可思议，不可
1: 思议。我这样听起来，感觉大虎翔平应该是一个整个的性格上，尤其是我们从媒体上看到的啊，再加上他的发言，觉得他是一个极度正向的人，超级的。
2: 对我觉得，其实他包含他高中教练跟他家庭都对他有很大的影响。嗯,嗯嗯，对他高中教练给他的一个观念就是说。你人生成功不只是要当一个直棒选手，你还要成为一个成功的人，因为毕竟你的直棒生涯不会是你永远，你不可能达到七八十岁。那你退休之后，你还是要成为一个对社会有用的人。所以他的教练有给他们一些观念，比如说我们常看到大谷在球场上面会弯腰捡垃圾，对，这不可思议，就是捡垃圾放到自己就是裤子后面的口袋。嗯，他還要再继续比赛，那这应该不是他的工作啊。他之所以这么做，是因为他教练告诉他说，捡垃圾是把别人丢掉的幸运给捡回来，变成你的幸运。然这样的想法是有一点，就是<笑>整,
1: 整场捡垃圾，想说过于正面就是觉得说金现在很碎，赶快把别人的幸运捡回来<笑>。<前期><笑>哦，真的好特别哦！因为其实我们知道，运动选手啊，尤其我们看很多这种直篮或者是直棒之类的哦，尤其是在美国，就是因为那个运动本身它是一个非常强力的，等于算也是个竞技场，然后呢也是个产业链。所以你刚刚讲那个，我真的觉得说，其实，在这种所谓专业运动上，很多人对球员的这个道德标准其实并没有真的要求的很高，因为大家就是看他们在球场上竞技嘛。所以就是说，如果他的技术很厉害，或者说他很厉害，就等于说可以碾压对方，然后展现超高的球技。坦白说，我觉得很多的这个球员的私生活或道德标准，其实大家是没有把他看得那么重要的、嗯。
0: 其实这个可以在书里面，因为大谷翔平在十七岁的时候写的他一个人生目标表。嗯，这个目标表其实被很多的媒体这一次在大量引用，其实就是出自这本书。我想请尤进跟大家介绍一下人生目标表，因为你十七岁能够想到这个，这个不容易。所
1: 以我说他就是一个、嗯。把人生就是作为一个好人，或者作为一个好的球员，或者作为一个那个，他已经你知道整体都想好了才来开始做、嗯。谈<笑>谈他的十七岁的目标表
2: 。好，呼应一下刚宪哥讲，为什么在最近经典赛这个人生目标表会被很多媒体转载，大
0: 量转载？嗯，
2: 对，主要原因是因为大谷在十七岁，他高三的时候写这个目标表，他竟有写到，他说二十七岁那一年，他要入选。WBC 经典赛的日本代表队，嗯，然后他要拿到 MVP， 两个都达成，已经实现了，而且他
1: 是高三的东西。我跟你讲，这个叫做什么？你知道像宇宙下订单了，十、嗯、七岁就下好了下下。对，这
0: 书早就印了。<笑>对啊，已经印了。<笑>所以我说
1: 没有啊，十七岁的目标表也不能现在才写嘛，对不对？他就是以前就写好啦，所以我就说已经证明了。像宇宙下订单有用<笑>，<笑>大股祥平的示范业这样，这个整个十七岁的时候，你觉得他做的这件事情，然后他一步一步做到的这个事情，他大概还反映出大股祥平的哪些特色
2: ？我觉得从他的人生目标表，他是十七岁开始，然后从十八岁一直目标去定到七十岁。嗯、然后像他十八岁的目标就是要和大联盟球队签约。嗯，那以这个逻辑来讲，就是我觉得可以呼应到，就是经年赛为什么要穿的是十六号、嗯？他是继承到野茂英雄的球衣背号,号。嗯，对，主要原因是因为野茂是挑战大联盟投手当中的这个日本人的先驱者。是
1: 是，对，所以大股
2: 就是想要成为下一个先驱者。哦、可是投手已经是野茂英雄是先驱了、嗯，然后打者是林木一朗。那他要做下一个先驱者，他希望他能够做到说，我是第一个挑战大联盟的日本高中生，嗯，很有气魄。所以他十八岁他就预定说，我明年就要站上大联盟，这就是我成为下一个先驱者的目标。嗯
1: ，哦，就是前辈都有人占着那个位置真，真的，<笑>就是要挑战人家已经到达了顶峰、嗯，你还要做出变化。你觉得在这个过程中，你有看到大虎祥平的什么恐惧啊、害怕啊、衰弱啊、虚弱啊什么？你有看到他有展现出这些脆弱的一面吗？
2: 我觉得幼童姐讲到一个重点，就是大虎祥平带给我们一个很正向的能量，是在于说，我们看到早期像铃木一朗。他打球是很刻苦，然后压力很大，总是皱着眉头
1: 。<笑>我觉得真的是苦情的那种哎、欸嗯。所以以前那个啊，有刻苦代表，大家都会说你就要像铃木一郎一样的努力，有没有？虽然我不知道铃木一郎打球到底怎么样子，但是我都常会听到说你就是要像铃木一郎一样的，就是艰辛的走向成功这样的。哦，我就觉得说啊、哦，负担好重，压力好大，这个是我们上一辈的成功哲学啦。对，对
0: 那个 Amanda 只要谈到帅哥，他都会有这种表情。哈哈哈
1: 哈你看，我现在抱着大鼓小兵的食物啊，所以你觉得他的正向是这个一个新的世代嘛？因为他现在才二十七八岁，所以他其实代表的是一个新的世代。刚刚讲的说，学习方式也不一样，对于人生的看法也不一样，甚至他可能可以从另外一个更乐观的角度去做他喜欢的事情。
2: 对，真的是做自己喜欢的事。就像他爸爸跟他讲过说，说、嗯、人要做自己有兴趣的事才会成功。嗯、大谷真的是用这个出发点，他不是像铃木一样说，我打棒球是为了实现爸爸打职业的梦想，嗯、对，或者说像可能一百多年前，就是日本刚从美国引进棒球的时候，他们觉得说球场就是道场，我在球场上面其实是要修行，是要刻苦磨练我的身心，<笑>不是我、啊、不觉得我就是开心打球。<笑>我就是快乐的打棒球，这就是我的目标
1: 。不然他以前日本人都让人家觉得好像负担很重
0: ，<笑>没有达成要切入子。对对，<笑>就所以我
1: 觉得他真的完全带来了一个新的面向，嗯、就让人家觉得说，哎、欸，原来这一代的日本年轻人，而且是这么成功的一个典范，他可以带来这么阳光，而且这么正面，而且这么的积极，但是却又感觉也蛮欢乐的，而且又帅。重
0: 点是<笑>，好，现在我们来聊聊大谷小平跟他的幼时成长的过程，他怎么样善用他自己的天赋。还有书里面其实也谈到了，就是曼陀罗的这个目标设定表格，其实真的很有帮助。我是觉得这两个表格在这本书里面出来，其实可以给一些年轻朋友，不管你可能不是要设定目标打棒球，说不定你要变成台湾很厉害的厨师啊、经营者啊，或者什么领域的专家，其实这一套观念都很值得各位去思考。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》。今天跟 Amanda 一起访问张尤金啊，他也是《大谷祥平天才二刀流》的作者。其实。我看尤金的书或者是文章，其实看了很多年，呃，也很有幸在这本书上面挂名推荐。刚刚我们其实谈到的是大谷翔平跟林木一朗的差别。其实有时候我们常常耳熟能详，林木一朗的人生座右铭就是一天不练习自己会知道，两天不练习是教练会知道，<笑>三天不练习连球迷都知道。<笑><笑>好像像这种就会一直时时提醒我们很多事情都是要练习，都是基本功啦。打球没有什么，就是你有天赋也还是要练习的啦。五月天也是要彩排的，就是这个道理。当然，铃木一郎我相信他成功的背景，跟大谷翔平可能有一点点不一样。父母亲对他的影响也很大，因为我在书里面特别谈到羽球跟游泳，因为他很喜欢打羽毛球跟游泳，因为这两个看起来都不是棒球运动，可是为什么他在这两个运动上找出一些对棒球的潜能或者发挥
1: ？那他妈妈是不是羽球选手？是是是,是對嗎，对嘛哈？但是也是应该受他母亲的影响。那这两个运动对他来讲，在棒球上有什么特别的帮助吗？
2: 对，我觉得现在讲羽球跟游泳之前，我们可能要先讲到，就是刚刚提到说，大谷的父母亲给他一个很棒的观念，就是说不限定你往什么运动发展、嗯，就是让你去体验到不同运动当中对于身体，然后对于健康，对于这个运动当中找到的乐趣。嗯，那所以其实像妈妈并没有说，就是你一定要跟着我打羽球，这样要成为羽球选手。我就说，透过小时候让大谷从两岁开始跟着妈妈一起打羽球，然后从这个。挥拍的动作当中去感受到说，哎、欸，其实这个挥拍的动作跟投球、跟打击的动作都有点类似的地
0: 方。
2: 嗯嗯慢慢去启发他的这个运动的天赋。然后游泳更是，因为游泳是从大谷幼稚园大班开始嗯嗯。那游泳其实对他整个包含柔软度，包含他的那个肩膀、是上半身的强壮度，其实是非常有帮助的嗯嗯嗯。所以后来他高中的教练就有说，如果大谷将来继续游泳的话，他可以游进奥运。
1: 哦、oh, oh, ， oh, oh. 所以就是不是只是打球而，而就是、如果游泳也是可以游泳，<笑>如果游
0: 泳可以拿金牌，那就不得了了。<笑>对
1: ，不是二刀流
0: ，<笑>是
1: 三刀流，在<笑> Plus One。哦、oh, 天哪！ Oh, 所以其实应该这么讲，人生的历程当中有很多事情，就是你都做的都不会浪费。对、嗯，他就反正都会反映在你其他的这种收获上面。啊、关键要从小了，对，你现在练都来不及。真的吗？<笑><笑>我以为我重新现在游泳也可以游进奥运桌，<笑><笑>你怎么可以这样？我。我直接把曼陀罗拿出来写，现在还来得及吗？<笑>
0: 曼陀罗刚刚耳边达谈到，因为书里面也谈到曼陀罗这一段，我看平面媒体也转载了这一段，其实都是从这本书，所以你这本书造福了很多人呢。不
1: 是，他是先造福媒体，因为媒体本来先想写说，不知道写什么。忽然大谷翔平这么红，那要写什么？么写,什么写什么？<笑>幸好有本书，难怪卖到缺货，媒体全部买光了。媒体也在买
0: 。
2: <笑>对啊，讲到那个曼陀罗计划表，很多人问出来，因为什么叫做曼陀罗？其实它是在印度，包含像印度像佛教的密。中印度教的密宗会用到的一个名词，大家可以想那个画面，就是我们常看到，比如说在佛教里面的一个诸神诸尊的一个图哦，它可能正中间就是你的最主要的一个神尊，旁边是其他的一些诸佛啦、诸神啊，围绕在旁边。那这些神他们都有一个秩序性的排列跟彼此的关系，所以曼陀罗它代表的就是一个神的世界。那我们把它投射到。比如说，我们的人生目标当中，我们要成就一个人生目标。像刚刚讲，大谷翔平要投160公里的球速，那后面其实有很多的因素跟这件事情都是息息相关，而且都是非常有相当的关联性、嗯。所以后来这个曼陀罗计划表就被设计成是一个九乘九，有个八十一格的一个表格。嗯，那在正中央，我们会先取下一个我们主要的核心目标，比如说大谷的目标就是。他说他高中毕业，希望能够被八支球队第一指名
1: 。嗯，哇，哦、一支就难了，不要说八支。了。但是他很敢写啊？寫啊<笑><笑>对不
0: 對,对？没有重义不言。对
1: 啊，所以我的问题就是说，反正你敢写啊，那个反正只有你自己先看到，你先不要说不敢写，什么都可以写下去，好不好？要敢做梦，对，就是要敢写嘛。后来他旁边还写了些什么？所以他那个主要目标旁边就会有
2: 八个次要目标，嗯、然后这八个次要目标又会各衍生出来说八个具体的活动，哦、所以等于说我八个次要目标总共会有六十四个我每天要做的具体的行动。
0: 嗯、那等于说要这个原则，嗯、要发落那个第一指明这个原则、嗯对嗯。对，等
2: 于说我从外面的六十四个目标开始。全部都能够达成的话，就可以达成八个次要目标。嗯、那八个次要目标当中，能够达成香港宪哥讲的我的核心目标，就是八支球队第一指名，嗯、我就达成了。嗯
0: 嗯、
2: 所以他在执行上是由外往内，但是在写的时候是由内往外。嗯
0: 嗯，这个很不简单，因为我相信现在如果再隔了三年五年，如果今年赛要重播二零二三年今年赛的画面，一定是大谷翔明在对美国那一张冠军战最后三振他的队友尊于那个画面啊！我相信可能很多听众不了解那个画面是什么样的难度，因为现在贝拉三振那个其实他天使队的队友啊、哦，那个之间的关联，请那个尤金跟大家分享一下好吗
2: ？好，对，其实。我们刚刚讲到那个尊宇哦，他叫 Mike Trout， Mike Trout， 对他被称为就是目前地表最强的打者，打者、嗯、对，等于是全球全他是对什么？这个是最厉对美国
1: 的时候，最后一个打者。然后那个大股翔平是投手嘛，嗯、他当然是投嘛哈。然后打击的人就叫尊宇，那时候就是美国队的，现在被誉为地表最强打者。
2: 嗯、对，也是这一次美国队、嗯，我们就说他叫做美国队长，<笑>就是美国队的这个最重要的一个灵魂人物<笑>。对，美国队的
1: ，然后然后发生什么事情呢？跟我们描述一下
2: 。对，其实大谷在第九局上半他出场救援的时候，那个时候日本队只领先一分,分,分，嗯，对，只差一分。那他原本如果说三个打者都陆续出局的话。第三个就是最后再见的那个出局书，应该就是跟他队友出 r 的对决。嗯，就像刚刚宪哥讲说，其实他们两个人是天使队友、嗯，所以在天使同队这么久了，是不会从来没有对打过。
1: <笑>嗯、<笑>呃，对啊，因为就是同队的嘛，所以平常是战友的概念嘛，就是一起共同抵御外敌的<笑>，就没想到在经典赛就变成了各自立场的一个对手。啊、对，然后呢？发生什么事情？对对而且那个再
2: 见三振还蛮神奇的，嗯、因为大股一开始上场，他先投了一个保送。嗯，那、啊、这样的话，就是你要在三个出局的话，你最后一个绝对不会对到 Trout 的、嗯、Trout 就已经变成第二个出局数了、嗯。对，对。就后来很妙的是，他第二个上来的 m o o k e y Base 是双杀，双杀、嗯、对造成两出局之后，还是在对到 m i c
0: Trout 是最后一个
1: 关键对局。哦、所以其实。要对上也没有真的那么容易，因为棒
0: 球这个难是难在，因为九棒都排好，你不能随意对掉棒對,对，所以这个是上帝写的剧本
1: 。所以就没有办法说，哎、欸，我故意要让他们两个对上。哎、欸，你先上，你先上，对倒是
0: 没有问题，但是不见得是最后一个，對對这也很难。哦
1: ，你是说刚好就是第三个驱逐数、啊嗯？对对对，對嗯、那很难、嗯
0: 。他说那最后那个什么滑切球啊，我看什么曾公讲什么滑切球，这个很难，反正他最后把它三振就对了。
1: 把自己的队友三正，那回去自己队上都要这么处理哦。對對對<笑>那没有开玩笑，<笑>哇，那真的这个也是很经典的一个画面。对啊，这应
0: 该是经典赛、嗯，应该可能是史上史上最经典、最经典的画面。嗯
1: ，所以将来要重播就是重播这一段一，一直重
0: 播这个。那个终于就讲说这个没关系，我们还有第二回合。
1: <笑><笑>他的意思说他还要再来一次，哦啊、他下一届经典赛他还要参加。哦，然后指名大鼓小兵<笑>
0: ，<笑>那你要刚好在冠军在日本对到美国，这个不太容易、啊，不
1: 太容易，很多事情都是
0: 有一次不会有第二次。嗯、我觉得棒球这种东西对我们来讲最津津乐道，就是有一天我们五十岁、六十岁、八十岁还会讲到二零二三年的某一个 play， 那真的是就是很经
1: 典、啊，真的，嗯，真的。我觉得这是、欸、因为我上次也是听人家讲，人家就讲说，为什么说这种东西叫上帝的剧本？因为你看哈、哦，篮球赛、足球赛，因为它都是一对跟一。对，所以呢，这次。就是两个人要厮杀，下一次还是这两个人要厮杀。你要看这两个人厮杀对决是很容易的，因为只要双方教练愿意让他们上场，他们就会厮杀。嗯、而且他们那个守备位置啊，跟那个攻击位置都是类似。哦、但是棒球就是不一样，就是跟刚刚宪哥讲的、嗯，因为他棒次是排好的，而且他投手有很多个对火火，对不对？所以你很难讲说这个投手一定会对到这个打击手。所以这个跟篮球、跟足球就是一直不一样，就是你要看到你心目中的两个人要对决。<笑>其实没有真的那么容易<笑>，真的太有趣了。那你觉得说，在这次我们大家看到的这些，或者说大谷长民带给台湾人的启发，或者为什么我们会忽然间好像不懂棒球的人也开始对他有了很深刻的影响
2: ？对啊，我觉得经典赛真的是把台湾人对于这个国家队、对于棒球的热情又找回来了。对啊，我们不光是看中华职棒，就是自己往内户打，我们也看到就是。国际赛看到古巴、看到荷兰强敌压境对，对，然后我们的选手为了要争夺出线的资格，这么的拼命啊！包含像张玉成，嗯，对，那相关的投射到这个团灭的亚洲唯一晋级的日本。拿到冠军，其实这个相对于是对我们亚洲球队，包含对我们这些亚洲的棒球迷，其实都是
0: 蛮大的鼓舞。哦
1: ，所以刚好是说前面在台湾举办，所以我们就忽然对经典赛的那个关注度变很高了、嗯。对，应该这么说、嗯
0: 。而且最重要是大谷翔平在最后致辞的时候，他也讲说：“我们日本可以，你们韩国、台湾也可以。”
1: 对，其实我觉得那一句让、哦、我们真的觉得可以，<笑><不是><笑>还有很多某種程度，我们有了参与感。<笑>不然的话，本来一直都觉得说前面就完全没有机会的时候。其实我们都蛮失落的，然<笑>后忽然间被人家讲讲，也有了参与感。对，真
0: 的。<笑>刚刚那个有幸讲到那个，其实有时候人生的影响，你也不知道一个日本人讲了一句话：“停止对美国明星球员的仰慕，仰慕着他们是无法超越的。我们今天是为了超越，成为世界顶尖而来，一天就好，抛弃对他们的憧憬，只要想了胜利冲吧。或许这个你我在工作场合当中也有类似像这样的，你仰慕所谓的明星大师这些人的光环，最后你的目的是要超越他，不是来仰慕他。或许这也是我们很憧憬这样的杰出选手的一个重要的里程碑。待会我们针对这一。段，尤其是最后赛后的访问，我觉得影响台湾人会很大、哦、我们今天访问到的是大《大谷祥平给台湾人的学习》，《大谷祥平天才二刀流》的作者张友金。这本书是奇光出版，同时他也写了一本书是铃木一朗。听说八月份还有一本棒球的经典书要出，于是
2: 对八月这个书先卖个关子哦，就是我们还在保密阶段、哦，但是可以告诉大家，一样是棒球，然后一样是日本选手。哦、嗯，那我们希望还是从一个就是。日本人打棒球的这种热情，跟他对自己的自律，嗯、哦，来分享给大家。嗯，对，那很多人都在猜是不是打
0: 比丘，好，就先不要讲了。对，先不要讲了、就是，给大家。出版社说不能讲，就不要讲、嗯。反正你讲说八月，那就是八月一定要出，没出你就完了。哦、<笑>我觉得谢哥，
1: 你是不是跟他们的出版社约好，那<笑><笑><笑>一起来逼迫游金这样？写书
0: 不容易，我跟你讲为什么不容易。阿曼达可能不知道。他台大会计高材生哎、欸，他台湾大学毕业念会计，不是念棒球的
1: 、啊。哦、<笑>但是我觉得好像感觉一听起来就觉得说，哦，那棒球比会计好玩多了。人家是高材生
0: 硕士，但人家是集合的专业，他是这种这方面财务方面的专业。哎，我想问问看，这个东西我很有兴趣，因为说真的，你说、呃、什么真功啊，或者是长婶儿啊，他们可能因为在这个体育运动琢磨很深，可是你就不是学这个的啊，你怎么会走上这一行？
2: 对啊，其实也是要感谢像真公嗯啊这些知名的球兵，带着我们从日本职棒、中华职棒一直看到大联盟，嗯，对，因为像我其实最小开始看棒球，应该是一九八四年还念小学的时候看洛杉矶奥运，嗯，对，因为有国泰元，有我们那些庄、嗯呃、胜雄，庄胜雄、嗯，对，这些名将带领我们打出好成绩，所以才会激起我们这些球迷。变成球迷的这个热情，还有为国家队加油的这个热情、嗯，然后接下来就是到后面一九九零年，就是我们中华职棒成立、嗯，我们都投身变成中职的球迷、嗯，然后像这些履日的，好像林中秋啦，像、嗯、哦涂宏清回来台湾效力中职、嗯，那我们也变成中职的。铁粉，我觉得这个过程我们是跟台湾的棒球一起成长，嗯、所以其实，在念书的过程，我从来没有忘记棒球
0: 。
1: 嗯 oh. 啊、你讲的都是像我就会讲谢长亨啦、
0: 啊、<笑><笑>曾志贞啊，类似像这样这、啊、样。我
1: 看、啊啊、连谈棒球都会有世代的差异。
0: <笑><笑>没有，我们讲的是同一辈只是我们其实差七八岁了。因为我是念大学毕业之后中华职棒开始打，那我开始看是因为谢长亨的关系、啊，所以就看统一狮。我现在看三十四,四年都看统一狮队。對当然，他只要跟其他球队，但是我的朋友就是什么队都有嘛，所以喜欢棒球的男人是绝对不会变坏的，<笑>因为我们都不会去花天酒地，都<笑>在家里看。不要乱加<笑>、哦，等一下会被人
1: 家打脸。没有啦，开玩笑。<笑>那其实我比较好奇的事情是说、啊，你写了这么多的球员啊，嗯、而且都是这么厲应该说厉害的人，那你觉得他们有没有什么共同点？
2: 我觉得共同点，像我出这两本书，一本是铃木一朗，后来是大谷翔平，他们最大的共同点就是，真的像刚刚讲的自律
1: 。哦、oh, ，对他们其
2: 实你要说他们有天分，那也不见得会比古巴、比中南美洲的球员还要更有天分，嗯、或者说体格更好
1: 。对。但
2: 是他们的自律是国外选手没办法比较的
1: 。对，是日本人的特色。<笑>对，真的。<笑>就算大谷翔平这么乐观，他也是很自律，就是他是用另外一种形式在展现他的自律。我觉得真的是顶尖的选手，就是很不容易。其实也放弃了很多自己其他的事情，就是把他所有的时间跟他的生活安排的，就是完全为了达到他的目标、
0: 嗯、我想问尤进一个问题，因为其实我自己有一个朋友私底下问我，你不要介意，他说。哎呀，我看这些什么棒球的书，这跟我有什么相关？我说不会，你把这本书当作小说来看，你就把它想成一个人的成长历史。因为其实说实在，有些棒球的数据对一些平民老百姓，他们可能很难懂。他没有看棒球还不知道，其实这本书里面谈的就是他的人生观。所以，身为作者的你，我想最后写张友金跟大家分享一下，有没有什么阅读的技巧，或者你怎么样看这本书，对一般的职场工作者会比较有收获呢？
2: 好的，其实我是从网络专栏开始写起的。嗯、那看我的网络文章会发现，说其实里面有蛮多的影片跟图片、嗯。比如说讲到一个 play， 我们就会去有一个影片让大家来做对照。嗯、所以在出书的时候，我就曾经想过说，我要怎么样让这个运动的热血跟影像，能够让你在看书的时候能够去很深刻的感受到。对、嗯。后来我想到就是我把一些这些选手的金句放进来，他、嗯、的经典语录。像大古提到，我们发在封面就是要做就做别人做不到的事，然后后面写是说，如果你觉得自己做不到，就不会有起点。当你看到大古的名言，你会有那个画面，就是一个可能高中毕业，或者说一个二十多岁的年轻人，他没有畏惧的，然后他没有任何的局限，他就是觉得说，你只要做得到。你就去做，你不去做的话，永远不会成功
1: 。啊，真的好热血啊、喔！而且我跟你讲，其实说实在话，我觉得当到一个年纪以后啊，你真的会有时候就觉得说啊，小孩子都讲的都是不切实际的事。<笑>但坦白讲，就是说有时候小孩子才是真的能够。敢于去想象他的未来，然后他其实常常都是被大人耽误的，就是大人都会跟他讲<笑>啊，不可能啦，你讲这个事情啊，就是天方夜谭啦。坦白讲，就是说不被耻笑的梦想不是梦想。<笑>所以其实我觉得我们台湾还是有很多。就是很有潜力的棒球的选手、嗯，但是我觉得就是要在更多能够支持他们，而且觉得说任何事情都有可能。嗯
0: 、对，好，真的非常谢谢尤俊，因为今天这个通告，说实在尤俊也很忙啊、哦。我们刚好今天在录音的时候，非常的难得有这个机会访问到作者，你看他送给我们的一本书《大股祥品》，我们今天真的是变成大富翁了。嗯、真的非常谢谢今天的专访，也希望这一集节目各位听众喜欢。我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。
2: 欢迎收听现场观点，我是《大股祥平》一书的作者张尤金。我想跟大家分享的就是，很多人问我说，到底在我心目中的大股祥平它是什么样的一个形象？那对我来讲，大股祥平就是铃木伊朗加野猫英雄。为什么这么说？因为如果我们以二十年为一个世代哦，那二零零一年在大联盟拿到年度 MVP 的铃木伊朗，跟二十年后再拿到 MVP 的大股祥平。刚好是二十年的一个世代传承。然后野猫英雄在1995年挑战大联盟，当时他是二十六岁。然后二十六年后，缔造二刀流纪录的大谷翔平也是二十六岁。哦，两个人之间也相差了二十六岁。所以各位说这个二十年跟二十六岁是一个巧合吗？对我来讲，我看到其实是日本野球道、野球精神的传承。哦，当铃木一朗在2006年他率领日本武士队称霸首届 WBC 冠军的时候。当时大谷在小学六年级，他坐在电视机前面看着一档的热血表现，他也希望能够成为下一个带领日本武士队的一个明星选手。所以看到现在大谷在经典赛在大联盟这么多精彩的表现，我们会去想到说，当年这样的一个想挑战大联盟的日本高中生，其实在他毕业十年后，他已经实现了他的人生梦想，就是站上大联盟，成为世界一的野球选手。这就是。大鼓祥平给我最深刻的印象，对于我们每位听众来讲，不管你是从事什么样的工作，也许我们不会成为职场上的大鼓祥平，但是大鼓的做法跟他的精神是值得我们在各个层面去做学习的。